Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Dios le va a bendecir. Y luego vienen sus hijos. Llegan a Esaú y Jacob. Y Dios los va a bendecir o no. Así que estamos en Génesis. ¿Se acuerdan del nacimiento de Isaac? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para tener este hijo? Y al final Dios le dice, te voy a bendecir. Y Abraham le dice, si no me das un hijo, ¿para qué? ¿Me podrías dar todo al final? Le voy a dar todo a mi siervo. Así que Abraham tenía un enfoque. Su enfoque era que la gran bendición de Dios sería un hijo. La más grande bendición, el tesoro más grande que podía recibir iba a ser un hijo, un alguien, un heredero. ¿Qué perspectiva? ¿Y cuál es nuestra perspectiva? Les voy a seguir haciendo esa pregunta. Pero um, encontramos los pactos que Dios, le, en, Dios es un Dios de pactos. Aquí encontramos varios pactos que Dios había entregado. No vamos a tocar este tema. Pero te, a, habíamos dicho que tenemos que tener cuidado. A veces le a, imponemos a Dios promesas que Él no hizo. Si tienes el sueño a, y piensas que Dios te va a dar una a Ford Mustang del 2019 o 2020 y tienes ese sueño y piensas Dios me lo va a dar porque la oré, cuidado que posiblemente no es una, no es una promesa de Dios, es un sueño tuyo, un querer tuyo y no, quizás no sea una necesidad. Posiblemente Dios te lo dé, pero pues, probablemente no. Y a veces nos metemos en problemas porque imponemos promesas a Dios que Él no hizo. A veces queremos que alguien se sane. Y oramos. Y quizás sea frustrante porque Dios a veces no contesta como nosotros deseamos. Y luego tenemos ese diálogo con Dios y a veces, pero es bueno tener un diálogo con Dios. Aun cuando es frustrante, porque Dios permite y tenemos que cuidar de imponer promesas y ver la bendición que Dios nos da. Así que luego ocurre con Abraham, esta es la vida, nacemos, vivimos y luego morimos y muere Sara. Y él pasa un tiempo de duelo, un tiempo de enfrentar ese dolor. Muchos hemos experimentado, experimentamos ese dolor y en algún momento todos lo vamos a experimentar con alguien cercano y al final otros van a experimentarlo por, por nuestra muerte. Esa es la realidad. Um, así que Abraham antes de morir envió a su siervo a una tierra lejana a traerle un hijo o una esposa a Isaac. Él es su hijo, uh, no es el único hijo, pero es el hijo de la promesa. No quiere que se case con una mujer de esa área porque esas mujeres adoran a otros dioses. No van a encajar. Así que va a mandar por una que sea adoradora de Jehová, adoradora de, de Dios. Así que ¿qué ocurre? El siervo encuentra a Rebeca y Rebeca ah, con mano milagrosa de Dios. Él, Dios la demuestra al siervo. Ella siendo joven sin conocerle al joven allá en otro país al, con quien se va a casar no sabe si es feo, si uh, qué clase de carácter tiene. ¿no? Ella confía en Dios y se va y se casan um, y él 
él, él llega a ser, ella llega a ser esposa de él. Así que ahí está más o menos la, la imagen del siervo buscando a, a Rebeca, se va a la otra tierra, ella sale y le sirve, ella tiene un carácter hermoso, su nombre, el nombre de Rebeca significa hermosa, bella, bellísima. Así que esta era una mujer uh, ex, ex, excepcional. Pero Dios le bendice a uh, Isaac, luego la recibe y sin ver la cara la recibe, ella se cubre la cara, ah, por si acaso soy fea voy a ver cómo es, ¿no? Uh, le cubre, le se cubre la propia cara, luego se va y uh, ya se casan, él la ama. Dice, así que podría haberle salido muy mal, pero confiando en Dios, él para y él sale y la ama. Así que eso es lo previo. Nos hicimos la pregunta, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Y, nos, y dijimos, ¿eres hijo de Dios? Si sí, eres hijo de Dios. Y a propósito, esto no es para los que no son hijos de Dios. Si estás aquí y no conoces a Cristo, por favor no te juntes con alguien que sí tiene una relación con Él. Porque no te va a ir bien. No, no va a ser, no van a encajar. Así que no es solamente a los hijos de Dios, no lo hagas, sino también a los que no son. No, no es perspectiva, simplemente hablamos de la vida, de la visión que uno tiene, de cómo quiere vivir su vida, a quién quiere servir con su vida. El hijo de Dios quiere servir a Dios, eso le nace. El que no es hijo de Dios no quiere servir a Dios, no le nace. Y cuando los dos quieren hacer algo diferente, no encajan. Es un yugo desigual. Así que ese principio que implementó sabiamente Abraham también se aplica hoy. Así que la pregunta para nosotros es, tu hijo o si eres hijo, ¿dónde está tu corazón ante Dios? ¿Dónde estás? Um, aquí están todo lo, todo lo que habíamos dicho uh, en cuanto a qué debemos hacer, cómo debemos responder. Um, si Dios ha actuado en tu vida... Cuéntalo, tienes que contar lo que Dios ha hecho en tu vida Tienes que adorarle así como el siervo contó la historia Tenemos que contar Pero lo lindo de esta historia es encontrar que cómo funcionan las cosas Isaac amó a Rebeca Y todo empieza con seguir los principios de Dios Aquí ahora vamos a entrar en Génesis 25 y 26 Así que en Génesis 25 y 26 nos cuenta un poco más acerca de Abraham antes de que vaya a fallecer, antes que se acabe su vida, nos cuenta algunas cosas que yo aprendí esta semana. No me había dado cuenta de toda la historia de Abraham. Y empieza así. Abraham volvió a casarse después de que falleció Sara. Se permite, ¿no? ¿Está bien? Sí, está bien. Era viudo, se volvió a casar con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simran, Oxan, Medan, Madian, Isbach y Suaj. No sé si dije bien, pero ah, es hebreo a propósito, no importa. Ah, Está es interesante, Abraham se volvió a casar, pero no solamente acaba ahí la historia. A veces pensamos, bueno, Abraham está en proceso, aprendió a vivir sabiamente y no la falló más. ¿Cierto? Luego dice, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, a los hijos de sus concubinas les hizo regalos y mientras él todavía estaba con vida los separó de su hijo Isaac enviándolos a las regiones orientales o sea que Abraham 
tuvo otras concubinas, tuvo otros hijos, y a la hora de repartir la herencia, le da la herencia a Isaac, y a los demás les dan presentes, pero los manda a vivir en otra región. ¿Por qué? ¿A quién es prometida la tierra donde está? A Abraham y su descendencia, pero al hijo de la promesa. ¿Y quién es el hijo de la promesa? Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. A ver qué ocurre cuando hacemos las cosas a nuestra manera, en vez de seguir los principios de Dios. Seguramente le habrá dolido mucho a Abraham tener que partir así, ¿no? Pero él les manda, Abraham toma una decisión en, en esta historia, él, esta es la historia de Abraham y bueno, vamos a hablar un poco más después en un rato, pero Abraham vivió ¿cuánto tiempo? 175 años y murió en buena vejez luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Qué interesante. ¿Con quién se reunió? ¿En dónde? ¿En el cementerio? Si se reunió con sus antepasados, no está hablando de la tierra. Está hablando de, de la presencia de, de, de Dios en, en, en el cielo, ¿no? Así que se reúne con sus antepasados. ¿Quién antepasados estarán ahí? Quizás su padre. No sé. No sé cuántos antepasados estaban ahí, pero no se mencionan. Pero se reúne con sus antepasados. En otro lugar, en el Nuevo Testamento, Jesús dice que, que, que Dios no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Y menciona a Abraham, Isaac y Jacob ¿no? como personas que están vivas. Así que Abraham vive y luego se muere. Y esto está muy interesante. Sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron. ¿Qué le había ocurrido a Ismael? ¿A dónde lo envió? Al desierto. Y lo mandó de la casa que vaya a vivir en otro lugar, ¿no? Porque no podía vivir junto con Isaac, porque Sara, su esposa, no le iba a permitir. Pero aquí, ¿qué encontramos? ¿Está Sara? Sara había fallecido. Y aquí encontramos que Ismael e Isaac juntos entierran al papá Abraham. Aunque al final no van a salir bien como hermanos, aquí juntos vienen a sepultar en la cueva de Macpelá, el mismo lugar donde enterró a Sara, entierran a Abraham. Así que ahí va la historia. Y luego dice, este era el campo que Abraham había comprado. Bueno, luego después de la muerte de Abraham, aquí está esta linda frase. Dios bendijo a Abraham. Dios bendijo, digo a Isaac. Dios había bendecido a Abraham, ahora Dios dice bendijo a Isaac. Esta es la historia ahora de Isaac, una historia de bendición. Él mismo fue la gran bendición de su padre. Es, está interesante, ¿cuál es nuestra primera bendición? Cuando nos ponemos a pensar en la bendición que Dios nos da, ¿cuál es la primera bendición que tenemos? Nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos son, son la primera bendición. Um, y aquí encontramos... Y el, uh, 
Dios bendice a Isaac esta es la historia de Isaac el hijo que tuvo Abraham Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca así que Isaac ahora está creciendo él es la bendición pero ahora Dios le está bendiciendo a él y él tiene 40 años no sabía yo cuándo se casó ¿no? pero ahora ya sabemos el resto de la historia se casó con Rebeca ella tenía 40 años jovencito <risa> para, ese, para ese tiempo sí así que se casa y Rebeca no puede tener hijos Suena similar a otra historia Sara no Sara y qué hace Isaac Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada así que Isaac aprendió algo de su padre tenemos un problema ¿Qué vamos a hacer a orar así que ora al papá Dios Dios le responde y qué ocurre ella quedó embarazada, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Tiene mellizos ahí en, adentro, ¿no? Y, y es, está difícil porque parece que se paran peleando. Y una palabra describe la pelea que tenían adentro y era violento. <risa> dentro, dentro de ella... Dentro de su seno y violentamente se están peleando Imagínate estos hermanos ¿no? Así que ¿qué ocurre? Ella habla con el Señor y el Señor le contesta Dios es interesante, Él conoce nuestra historia Antes de nacer ya conoce tu vida Todas las decisiones que vas a tomar Y Dios responde así acerca de estos dos chicos Dos naciones hay en tu seno Dos pueblos se dividen desde tus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor Cuando le llegó el momento de dar a luz resultó que en su seno habían mellizos ¿okay? Se están peleando pero Dios da, da una promesa dos naciones No solamente una sino dos Abraham le había dicho que de su descendencia vendrían muchas naciones Aquí están dos El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello a este lo llamaron Esaú. ¿okay? El próximo nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A mí no me van a dejar atrás. ¿no? Yo no me quedo atrás. Tiene suerte por salir primero. ¿ya? Así que uh, no se queda atrás. A este lo llamaron Jacob cuando nacieron los mellizos. Cuando nacieron los mellizos. Isaac tenía 60 años. Ahora ya 20 años después. Así que como que la oración se casó a los... 40, 20 años después nacen estos chicos. Los niños crecieron. Esaú era un hombre del campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Así que uno es salvaje, le gusta salir a cazar, a cocinar, a vivir de la tierra, no a sobrevivir. Y el otro, hola caserito, ¿no? El otro se queda en la, en, ahí con, con el campamento No quiere salir, no para qué molestarse para allá? Yo me voy a acampar Cuando nos vamos a acampar aquí en, en Memaluz Tenemos un grupo que salen a acampar Y tenemos otro grupo que dice No eso lo hacíamos antes Ya no Así que es interesante Dos perspectivas um, Así que estas son las características de estos hombres Isaac esto es interesante hay algo muy triste aquí encontramos algo muy triste Isaac quería más a Esaú 
porque le gustaba comer lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Ven un problema en este matrimonio? Ajá. ¿Cuál es el problema? Ah, preferencia. Preferencia, ¿no? Pero tomen en cuenta quién se fue a consultar con Dios acerca de los hijos. La mamá. La mamá fue a consultar con Dios. Y aquí hay preferencia, Isaac. Le encantó, parece, la comida de, de Esaú y por eso le ama más. No sé, no sé, pero es lo que dice, ¿no? Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, mi madre preparaba guisos, me encanta el guiso, a Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Ese guiso, la palabra rojizo, ¿cómo se llama Esaú? ¿Qué color era su pelo? Rojo, ¿no? Ah, el guiso era rojizo también. Esa palabra rojizo no solamente ah, significa, se puede, es muy similar a otra palabra que en hebreo significa algo que hierve al punto que rebosa, ¿ya? Pero es... Y, y los hebreos entendían cuando usaban esa otra palabra que tenía que ver con la arrogancia de uno que a veces rebosaba. Así que él en su arrogancia dice, dame de comer de ese guiso, uh, guiso rojizo y dice, por eso Esaú, a Esaú se le llamó Edom. Edom, esa palabra Edom significa uh, como rojizo, arrogante. Um, luego continúa la conversación, véndeme primero tus derechos del hijo mayor, le respondió Jacob. ¿Cómo suena esto? Yo he escuchado muchas conversaciones entre mis hijos y tengo seis. Así que a veces uno se pone a escuchar las conversaciones que tienen y son chistosas, otras veces son muy serias, otras veces te espantan. Pero aquí están estos dos, como que una conversación entre jóvenes, el uno se fue a casar, no le salió nada, regresa a casa, el otro está cocinando y se ponen a conversar. Pero en esta conversación sale el deseo del corazón. ¿Qué es lo que desea Jacob? ¿Él es el primogénito? No salió primero, pero salió agarrado del talón. No me quedo atrás. Desde el nacimiento, él quiere algo. ¿No? Y aquí él dice, vende primero tus derechos del hijo mayor. Yo quiero la bendición del primogénito. ¿Okay? A ver. Y, y el otro le dice, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven los derechos del primogénito? Ah, quizás habrá dicho, son palabras nomás, ¿qué importa? ¿No? ¿Y qué hace? Ah, véndeme los derechos entonces. Bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Ahí es un contrato, ¿no? Alguien tomó en cuenta y dijo, es ahí como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Aunque simplemente sean palabras y el uno piense, ¿qué importa? Son palabras nomás, no van a, no van a impactar, no afectan. Pero ¿quién escucha? Dios está escuchando. Dios escucha el corazón, escucha las intenciones y está escuchando esto. Así que Jacob por su parte le dio a Saúl el pan y el guiso de lentejas. 
Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Esa frase. De esta manera, menospreció. Lo que él tiene como hijo mayor, si nos volvemos para atrás, ¿qué hizo Abraham? Por el derecho del hijo mayor. ¿Qué hizo con Ismael? Por el derecho del hijo mayor. Lo mandó. Le partió el corazón tener que mandar a su hijo en el desierto. Y luego al final llega Isaac. Y está dispuesto a sacrificarle. Pero Dios le salva la vida. El derecho del hijo mayor. En él vienen las promesas de Dios están ahí invertidas. Y aquí Jacob dice, yo quiero lo que a ti no te vale. Yo lo quiero. Y es algo, ah, ¿qué me importa? Así que es algo a qué considerar. Y luego continúa la historia. En ese tiempo hubo mucha hambre. Estamos en el capítulo 26. En aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. O sea que una pestilencia o un tiempo de hambre grande... Ah, por eso Isaac se fue a Gerar. Ahora, si se acuerdan de la historia, vamos a ver aquí un nombre. Donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. ¿Se acuerdan de Abimelech? ¿Qué ocurrió con Abimelech entre Abraham y Sara? Ah, eso fue Isaac. Vamos a llegar ahí. ¿Qué ocurrió con Abraham? Abraham se fue, tuvo miedo de la gente y ¿qué le dijo a Sara? Quiero que digas que eres mi hermana, ¿no? Y le cuenta a todos, es mi hermana. ¿Cierto o no es cierto? Media hermana, mitad de cierto, ¿no? Pero también es su esposa. ¿Para, ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. Tenía miedo que por la esposa le iban a matar a Abraham. Y eso fue con Abimelech. Y Abimelech tomó... No sé si es el mismo rey, quizás sea otro con el mismo nombre, no estoy seguro, pero es Abimelech. <coughs> y, y, y aquí y están en el mismo lugar, así que Abimelech, aquí está Isaac. ¿Y qué va a hacer Isaac? Um, la historia nos cuenta que también Isaac se fue. ¿Y cómo se llama Rebeca? Ya dije, ¿no? ¿Qué significa Rebeca? Hermosa. Es bella. Y está llegando a Gerar, Isaac. Tiene miedo. ¿Y de dónde aprendió cómo responder cuando tiene miedo? De papá. Y probablemente, quién sabe, no, no estoy seguro si estaba aquí Isaac cuando vio todo lo que había ocurrido. Pero uh, uh, Isaac tiene miedo y como aprendió de papá, el hijo va a ser. Así que el hijo le dice a su esposa, le vamos a decir que eres mi hermana. Esta vez no es ni cierto. No, no es hermana, pero empieza a decir a todo el mundo, es mi hermana, es mi hermana. Y un día, no sé cómo puede ser que el rey está mirando y ahí está Isaac, uh, junto con Rebeca, fuera de su ventana o fuera de su palacio, pero ahí está Isaac y está acariciando a su hermana. Uh -huh. y, y el rey mira afuera y dice, oye, esto no está bien, algo está 
algo está mal aquí, ¿no? Así que Abimelech se da cuenta. Él, él quizás conoce a su padre y le dice, ven aquí, le llama a Isaac y, y le dice esto, ¿por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelech, algunos de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese, de ese pecado. ¿Actuó bien Isaac? Para él sí, pero ¿actuó bien? No. Tiene miedo. Y cuando tiene miedo, su carácter se desvía. ¿Qué podría haber hecho? Quizás tener una conversación con Dios. Preguntarle qué hago. ¿No? Porque tiene que sobrevivir, pero confiar en Dios. Y lo interesante es que aquí Abimelech lo ve. Y Abimelech ve la situación y se da cuenta por qué le preocupa a Abimelech la esposa de, Rebe, de Isaac. ¿Por, ¿Por qué dice él, tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado? ¿De quién tiene miedo Abimelech? De Dios. Él tiene miedo de Dios. Y él sabe, si la hubiéramos tocado, ¿con quién se meterían? Con Dios. Así que Abimelech tiene miedo. No tiene miedo y por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa será condenado a muerte. Así que él protege a Isaac y a Rebeca. Aquí vemos la protección, la mano protectora de Dios a pesar de las debilidades de Isaac. A pesar de la acción, la falta de carácter. De Isaac, Dios de todos modos, Dios le había dado una promesa a Abraham, le había dado una promesa a Isaac. Y aquí a pesar de cómo actúa, Dios es bueno. Dios da su gracia, le protege a Isaac. Y hace rato dijo, le bendice a Isaac. Ajá, aquí empieza la bendición, miren lo que ocurre. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno. Porque el Señor lo había bendecido. Imagínate ese tipo de negocio. Inviertes uno y, re, y recibes 100. Al ciento por uno. ¿Cuántos quieren un negocio así, no? ¡Wow! ¡Qué lindo sería! Pero Dios le bendice a él y luego ocurre más. Um, Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico y luego ocurre el celo. Causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas. Vacas y siervos y como las ovejas y vacas y siervos bueno todos dependen de agua Entonces los filisteos se fueron y empezaron a cerrar sus pozos Le cerraron el pozo, él se fue a otro lugar, cavó un pozo Los filisteos vinieron y se adueñaron de ese pozo, pelearon por él Así que él se fue a otro lugar, cavó otro pozo, también se adueñaron de ese Así que al final él se va a otro lugar y al final encuentra agua y ahí le dejan en paz. Pero um, en el 22 dice entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo. Este es el último pozo al que llamó espacios libres y dijo el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Así que ahí empieza a prosperar otra vez. Uh, esa noche el 24 se le apareció el Señor y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, 
si hubiera tenido esta conversación con Dios antes. Porque vez tras vez encontramos esta frase en la palabra de Dios. No temas porque estoy contigo. Estoy contigo. No temas que yo estoy contigo por amor a mi siervo Abraham. No porque tú te lo mereces, sino por mi siervo Abraham. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Así que Dios le hace una promesa a Isaac. ¿Él merece que Dios le haga promesas? ¿Que Dios le bendiga? No, no lo merece. Pero de todos modos Dios le bendice. Allí, y me encanta esa, el versículo 25, allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Así que él pone a Dios en su lugar y proclama su nombre, invoca el nombre del Señor. Cierto día, Abimelech, el rey, ahora uh, se había mudado Isaac del, de la ciudad de Gerar al valle. Porque ya no le querían en la ciudad. De tantos celos lo, lo habían echado fuera, pero se fue a vivir en el valle de Gerar. Y cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar, llegó acompañado de su consejero y varias gente, ¿no? Vienen un, una, una cantidad de gente. Isaac les preguntó, si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Miren el interés del rey. Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto respaldado por un juramento. ¿Dios escucha los juramentos? Dios escucha los juramentos. Así que ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Te podíamos haber matado, podíamos haber tomado a tu esposa, pero no lo, no lo hicimos, te tratamos bien, saliste rico. Ah, así que trátanos bien. Ahora el bendecido del Señor eres tú. El que salió rico, ¿quién es? Isaac. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Interesante, ¿no? ¿Por qué quieren una amistad con Isaac? Él es bendecido. Y anteriormente a Abraham, Dios le había dicho, a los que te bendicen, les voy a bendecir. <coughs> a los que te maldicen, les voy a maldecir. Y aquí el descendiente Isaac está viviendo en esa promesa. Aquel mismo día los siervos de Isaac fueron, encontraron otro pozo, um, Isaac llamó, bueno no voy a entrar en los detalles de este próximo pozo Pero algunas cosas que tenemos que ver Aquí viene la mejor parte La mejor parte es cuando leímos la palabra Observamos lo que dijo y ahora decimos ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios conmigo? Una de las cosas que vemos aquí es que Abraham protege la promesa que Dios había hecho con Isaac. Uno envió a las concubinas y a sus hijos a, 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 sus hijos a otros lugares. Qué interesante. ¿Por dónde empieza la bendición de Dios en nuestras vidas? A veces perseguimos la bendición en muchos lados 
y no nos damos cuenta de lo que Dios nos está dando. No le damos el valor apropiado a la bendición que tenemos enfrente. Y si somos sabios, seguiremos las palabras del autor del libro de los Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero somos tercos para despojarnos. Somos tercos para creer a veces que podemos despojarnos. Este fin de semana fuimos a un retiro de hombres. Y una de las cosas que escuchamos fue que nuestro matrimonio puede mejorar. Podemos crecer en un matrimonio donde hay una conexión, donde hay unidad. Se puede crecer, se puede mejorar. Pero a veces no creemos que se puede mejorar. ¿Por qué no? Ah. Um, nos entrincheramos. Él aprendió de su padre. Y lo que hizo su padre, él repite. Y a veces pensamos, pues así somos por generaciones y así voy a ser. Soy maldecido. No. Estás tomando malas decisiones. Simplemente estás haciendo las cosas porque así lo viste. Y así lo haces. ¿Qué tal si buscas otra manera? Am. Ah, uno de los ejemplos que se nos dio fue, ¿cómo atas tu zapato? ¿Cómo lo atas? ¿Cuántas veces lo has atado de esa manera? Muchas veces, ¿no? Sin pensar lo haces. Atas el zapato. ¿Podrías aprender a atar tus zapatos de otra manera? Sí, ¿no? Se puede. ¿Vas a olvidar la, otra, la manera antigua? No, no se va a olvidar de cómo se ató la antigua porque la ha he hecho por 40, 40 años por ahí, ¿no? Mucho tiempo. Pero puedo aprender a atarlo de otra manera si empiezo ahora y empiezo a practicar. Es lo mismo con nuestro carácter, con, nuestros, con nuestras fallas. Tenemos que aprender a practicar, a hacer las cosas de otra manera. Si esto no funciona, mañana cuando me topo con la misma situación... Voy a intentar otra manera. En vez de entrincherarme y volver a lo antiguo. No queremos despojarnos de lo que nos estorba. Estamos cómodos. Nos gusta hacerlo de la misma manera. Pero Hebreos nos dice, despójense. Quiten el lastre, lo que estorba. En especial el pecado. El pecado, a veces entretenemos pecado en nuestras vidas y pensamos esto no me va a afectar, no me afecta y lo entretenemos y lo entretenemos y un día llega, llega el día cuando muerde y se hace tarde. Nuestros hijos son una bendición o no son. A veces me pongo a conversar con padres que están esperando el día cuando van a echar, cuando ya se cumplan 18 años y se van a ir. ¡Ay! ¡Que, que llegue hoy! ¿No? Algunos, algunos ahí en intermedio y secundaria, a veces se pone difícil. 
ya están listos para irse, no están contentos. Y yo tampoco. Comen demasiado, no sé, ¿no? Pero ya, ya están listos en deshacerse de, de los hijos. Y yo pregunto, ¿estamos menospreciando la bendición de Dios? Dios sabe que nuestro propósito no se encuentra en servirse uno a uno mismo. Él sabe que nuestra satisfacción, nosotros qué pensamos, cómo voy a encontrar satisfacción, tengo que ir y agarrarlo, tengo que hacer lo que me gusta, lo que yo quiero para mí y así voy a encontrar satisfacción y cuando nos vamos y lo perseguimos, qué encontramos, un vacío y me siento mal, avergonzado, pero Dios sabe que la satisfacción real no se encuentra en servirme a mí, sino se encuentra en servir a otros. Por eso nos da hijos. Y por eso los hijos nacen y no nos traen nada. Imagínate que un hijo venga con un Corvette o una Mustang, ¿no? Estaría lindo. Pero ¿cómo vienen? Necesitan todo. Necesitan pañales, leche, que yo no le puedo dar, mi esposa, ¿no? Ah, necesitan... Cambio, necesitan que uno les dé de comer, necesitan paciencia y te van a, ay papá qué bien, qué lindo, gracias por papá, te, eres un buen padre, por lo menos un ánimo te dan, nada, no vienen con nada, pero son una bendición, si nos ponemos a servirles de corazón, Ahí si lo haces y es, ay, otra vez tengo que darte de comer, ¿no? Y tienes esa actitud, claro que va a ser, te va a ser pesado. Pero a través de los años me acuerdo cuando recién fui padre y tenía que cambiar unos pañales. Las primeras veces uno que, uh, 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 de lejos, ¿no? Ya, uh, está feo. Pero y con el tiempo, con el tiempo, ahí con el último, a veces el tiempo de cambiar pañales ha sido los momentos más divertidos que hemos tenido. Eso suena un poco raro pero, pero uno empieza a servirles Y el hijo te, El hijo o la hija te ama Encuentra un amor incondicional Y responde Pero Dios sabe quiénes somos Dios sabe qué necesitamos para tener una vida De bendición Dios así lo diseñó Después de todo lo que Hagamos en la vida <coughs> Piénsenlo, después de todo lo que hagamos en la vida no llevamos nada y dejamos un legado Y el primer lugar donde ese legado se encuentra es en nuestra familia Es en mi esposa y es en mis hijos, ese es el primer lugar, cuando acabe todo lo que va a importar primero va a ser ahí um, eh, Si eres casado, cuando, cuando consideras todo lo, lo que lo que tienes, todo lo que tienes, ¿cuál es el tesoro más grande que tienes? La esposa y los hijos, son los tesoros más grandes que tienes. ¿Cuánto cuidamos de nuestros vehículos? ¿Cuánto cuidamos de nuestras computadoras o de nuestro teléfono? Le compramos cajitas de protección y ya, en nuestras herramientas. ¿Cuánto protegemos nuestro entretenimiento? A veces nuestro físico, lo que comemos, protegemos muchas cosas. Invertimos 
para cuidar estas cosas. ¿Y cuánto más deberíamos estar invirtiendo en el tesoro más grande que tienes? Si te doy un millón de dólares o un automóvil de un millón de dólares, ¿cómo lo vas a cuidar? Con afán y esmero, ¿no? Porque vale. ¿Cuánto más vale una persona? Mi esposa, mis hijos. Y no solamente acaba ahí, sino luego está la iglesia, tus hermanos en Cristo. ¿Cuánto invertimos en cuidar, en cuidarnos, en protegernos, en animarnos, en levantarnos cuando las cosas no van bien? ¿Cuánto invertimos en las bendiciones que Dios nos ha dado y las que tenemos ahí enfrente? Um, viendo al mundo y a las relaciones como oportunidades de impartir la bondad de Dios. Les voy a contar acerca de dos funerales. Al uno al que me fui, un hombre de ochenta y tantos años. Éramos pocos los que estábamos ahí. Estaba la familia y honestamente creo que ni los hijos querían estar ahí. Porque este hombre vivió su vida para sí, para él mismo. La ex, la familia de la Después de, ser, después de dejar, después de casarse otra vez, nos dejó una viuda, o sea, que fue viudo y se volvió a casar. Esa familia ni llegó y solo querían saber del dinero. ¿Qué legado? ¿Por qué? Porque persiguió un tipo de bendición en su vida. Y al final no llevó nada y nadie estaba ahí. Otro ocurrió aquí el sábado. Este salón estaba lleno. Nunca lo he visto así. 550, 575 sillas. Y la gente estaba parados en, en alrededor. Y habían algunas personas afuera. Estaban su familia. Estaban. Y todos los que estaban cuando se preguntó. ¿A quiénes aquí les impactó de alguna manera personal? La mayoría alzaron sus manos. Me pongo a pensar, este hombre, decían, él era un, era un pastor, pero no era un pastor, era pastor de como dos o tres iglesias, pero también sirvió en Mount Hood como un capellán por años. Y dice que como servía como capellán y a veces le traía a la gente un pie que él mismo lo hacía y le encantaba hacer pie. O sea que más allá de lo que tiene que hacer, se va y hace para traer algo personal. Eh, escuchar de su vida para mí fue un desafío un desafío grande porque qué tipo de vida quiero vivir qué legado quiero dejar qué legado queremos dejar um, esta historia que tenemos aquí es una historia de bendición y mi pregunta para ti para nosotros es cuál va a ser tu historia Aquí encontramos que Isaac, al igual que su padre, empezó orando para tener un hijo. Esta bendición. El Señor escucha nuestras oraciones. ¿Sobre qué estás orando en tu vida? ¿Por quién estás orando en tu vida? Si te pregunto esta semana pasada, ¿por cuántas personas oraste? ¿Cuántos nombres vendrían 
a tu mente? ¿Cuántas situaciones? Porque Dios escucha nuestras oraciones. Um, Dios escucha cuando también menospreciamos la bendición. A veces pensamos no importa. Pero Dios antes de nacer sabe qué actitud voy a tener en cada situación de mi vida. ¿Cuál es la condición? ¿Dónde está la condición de tu corazón? Y aquí cuando pensamos en, en Esaú. Um, él despreció la bendición. Jacob deseaba la bendición. Y Dios escucha su corazón. Y vamos a ver más adelante lo que ocurre con su vida. Pero esta es la historia de, de Isaac y, de, y bueno, de, los, de los hijos también. Um, a veces... ¿Qué aprendemos de Isaac? A, a veces repetimos lo que hemos aprendido. Y yo te pregunto y he tenido que evaluarme a mí también personalmente. ¿Qué aprendí de mis padres acerca de cómo manejo el conflicto en mi vida? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? A, a veces aprendemos cosas buenas de los padres. A veces no aprendemos nada de los padres. A veces no tuvimos padres. Entonces la pregunta es, ¿de dónde aprendiste a vivir, a comportarte de la manera que te comportas? Y tienes que evaluarte a ti mismo para saber de dónde sacas, cuál es tu fuente de sabiduría para vivir. Así que, ¿de dónde estás, de dónde estás sacando? En cuanto, mira, Isaac repitió lo mismo de su padre, dijo, es mi, es mi hermana, dijo. No fue una maldición generacional, fue simplemente repetir lo que uno sabe sin preguntar a Dios lo que Dios quiere. ¿Cuándo nos ocurre a nosotros situaciones así? ¿Cuándo ocurren? ¿Cuándo llegas en un momento donde vas a tener temor? ¿A veces tienen conversaciones sobre finanzas en casa? ¿Cuando se tienen que pagar los biles y quizás no hay suficiente? ¿Y uno tiene miedo? <risa> ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Repetimos lo que aprendimos? ¿Actuamos de una manera errada? ¿Cuando estamos cansados o con hambre? ¿Cuando nos sentimos ofendidos? ¿O cuando nos dio esa mirada? ¿O cuando no nos saludó o nos miró mal? O cuando no nos dejó esa nota o cuando tuve una expectativa. Yo pensé que iba a actuar así y no actuó así. ¿Cómo respondemos? En Gálatas capítulo 5 encontramos, encontramos una lista de frutos. De reacciones que debemos tener como hijos de Dios. Y dice así en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz. Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y me pregunto, nuestra presencia en el hogar, mi presencia en mi hogar, ¿qué trae? ¿Trae amor o trae amargura? ¿Trae alegría o trae caras largas? ¿Trae paciencia o trae 
un desorden, un caos. Cuando llegas, estás llegando a casa, te pones a orar por tu esposa, por tus hijos, por el ambiente, por el ambiente que vas a traer, cuando te vas a trabajar. Yo te quiero desafiar esta semana, cuando te vas a trabajar, antes de llegar al trabajo, ora. Dile Señor, yo quiero ser tu luz ahí en el trabajo. Yo quiero que tú ilumines mi vida ahí. No quiero ser un santulón que todos piensen que soy religioso. Nada que ver. Solamente quiero que conmigo venga tu paz. Tu tranquilidad. Que yo tenga dominio propio. Y a ver el impacto que tiene en el ambiente. Porque cuando se enciende una luz. El salón se alumbra. ¿No? Cuando tu vida alumbra la gloria de Dios, impacta, impacta tu hogar, impacta tu trabajo, impacta nuestra iglesia, impacta el mundo alrededor. Hermanos, yo creo que Dios nos está llamando a impactar, a simplemente ser canales que apuntan a Dios. Es lo que Él está haciendo y lo lindo es que la gracia de Dios opera a pesar de nuestras debilidades. No es permiso para ir a fallar. Pero cuando fallamos. Podemos estar seguros. De que papá Dios dice yo estoy contigo. No temas. Estoy contigo. A pesar de su error Dios le prometió a Isaac que lo iba a bendecir. A pesar de decir es mi hermana y casi perderla no. Si Dios es así con nosotros, ¿qué deseos nacen en ti hacia Dios? Si Él opera con gracia cuando yo fallo, ¿qué me nace en el corazón hacia Dios? Debería impulsarnos a seguirle, motivarnos a amarle, de cambiar, de madurar, de crecer. No tiremos la toalla. Hermanos estamos en proceso Abraham estaba en proceso Isaac está en proceso Nosotros estamos en proceso No tiremos la toalla Invitemos la presencia Y el caminar con Dios No solamente es entre yo y él El caminar con Dios El crecer en lo que él quiere Para nuestras vidas Incluye a nuestros hermanos Incluye a la iglesia esto de estar aquí el domingo no es una, una obligación. Y yo sé que vienen días, así como los de hoy, donde sale el sol y uno piensa cuánto quisiera ir al parque. Pero lo que hacemos aquí es un privilegio. Estar con ustedes, poner a Cristo en su lugar, alabar a Dios, no hay algo más importante que podamos hacer con nuestras vidas sino alabar a Dios eso lo vamos a hacer al otro lado alabar a Dios cuando le ponemos a Dios en su lugar nos dice la palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te agrega mi pregunta para nosotros para ti cuánto quieres la bendición de Dios y les quiero invitar a evaluarnos unos minutos 
¿Cómo estás persiguiendo la bendición? Porque muchas veces la perseguimos mal. Perseguimos la bendición que yo quiero y no es la bendición que Dios me da. Menospreciamos lo mejor y nos contentamos con algo que nos va a dejar sin nada. Así que les quiero invitar a orar. Aquí atrás está mi hermano Melitón y Amada. Allá está la hermana Elia y Rita. Si te gusta orar con alguien, te invito a que te pongas de pie. Aquí estamos en casa. Pasen a orar con ellas, con ellos. Si quieres, ahí en tu silla, tomar unos minutos, habla con Dios, pregúntale, Señor, no sé cómo he estado persiguiendo tu bendición, pero muéstrame si, si estoy persiguiendo mal. Muéstrame si hay algo mejor. Y pídele, Señor, muéstrame lo que tú quieres para mí. Amado Padre Celestial, a veces cuando me pongo a pensar en las decisiones que tomo y que tomamos, um, aunque a veces intentamos alinearnos con tu voluntad, muchas veces, Señor, perseguimos la nuestra. Y Señor, te pido, Señor, que si hay decisiones que estoy, que estamos tomando, que nos van a llevar mal, por favor, cierra esa puerta. Pido que lo cierres y danos la sabiduría para reconocerlo, para reconocer caminos que nos están llevando a un, a un lugar donde estamos perdiendo el tiempo. Pero, Señor, queremos tu bendición. Deseamos uh, la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, sabemos que quieres nuestro bien, que nos quieres bendecir y que a veces eso no se ve como nosotros queremos que se vea. Así que ayúdanos a confiar, ayúdanos a caminar contigo, a invitar esta comunión con tu presencia. Y Señor, gracias por el privilegio de tener hermanos y hermanas en Cristo con quienes caminar. Señor, levántanos esta semana, queremos honrarte con nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de bendición, si estás aquí por primera vez y si no tienes una relación con, con Dios y no sabes por dónde empezar, nos encantaría uh, el privilegio de simplemente conversar contigo, sin obligar, sin... A ninguna exigencia de nada simplemente responder preguntas aquí está Timoteo ahí está nuestro hermano Andrés allá está Tom están varias hermanas también que estarían dispuestas de simplemente conversar si tienes preguntas um, nos encantaría compartir y hablando de bendición como familia aquí estamos bendecidos con hermanos y hermanas en Cristo vamos a tomar un tiempo a tomar un café pero antes de hacerlo voy a invitarle a mi hermano Víctor por favor si puedes pasar queremos orar Ah, por él, aquí prontamente creo que el lunes, <coughs> oh, disculpen, este lunes que viene, el miércoles que viene, eh, mi hermano Víctor tiene una corte y simplemente queremos ah, pedir por él, pedir que Dios le proteja, proteja a su familia ah, y ah, 
que las cosas salgan bien. Así que pidamos por él. Padre Celestial, gracias por mi hermano Víctor. Gracias por su vida, por todo lo que has hecho en él y a través de él. Señor, te pido por uh, su mente, que a través de todo esto le des una paz que sobrepase el, el entendimiento. Que le, que le, Señor, que él se dé cuenta de esa promesa que estás con él. Uh, Señor, pido que le protejas a él, proteja a su familia. Uh, Señor, levántale y Señor, sigue obrando en su vida. Así que pido tu gracia en esta situación. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, tomamos un café, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos entre semanas o el próximo domingo. Y si nos ayudan con las sillas, gracias.